1: En Lenguaje Gol, escuchas Cancha Neutral.
2: A partir de este momento comienza la emoción del deporte. Toda la actualidad del mejor fútbol internacional está en cancha neutral. Esto es cancha neutral.
3: Ustedes, muy, pero muy, pero muy buenas noches. Sí, volvimos acá con el señor Massanti al lado mío. Estamos en vivo, 8.04 de la noche, tiempo del este, en toda la costa este de los Estados Unidos. Estamos haciendo cancha neutral en su segunda temporada. Sí, señores, volvimos y volvimos con todo. Volvimos con un nuevo equipo, volvimos con nueva radio, con nuevo lugar, con nuevo todo. Y mucha formación para traerles, como siempre, la formación más relevante del mundo futbolístico. Ya me acompaña. Ya a esta altura es como un hermano, yo lo diría, como un hermano. Es colega también, por supuesto, pero como un hermano. Estamos nuevamente en este proyecto juntos y ya le doy la bienvenida al señor Ricky López. Ricky, muy buenas noches, ¿cómo te va?
2: Un placer, Klaus, un placer. Un saludo a toda la audiencia, a todas las personas que nos reciben acá ahora en BMS Plus. Estamos de vuelta con invitados de lujo, con nuevos compañeros. Y la verdad, muchas ganas de que esto arranque. Te dejo a ti para,
3: para que los presentes a cada uno de ellos. Vamos a hablar un poquito más de lo que es Cancha Neutral. Pero antes voy a presentar a mi otro compañero, a mi otro amigo, un relator, muchos nombres tiene, pero en esta vez lo voy a presentar con el nombre profesional que tiene
1: Lucas Marcelo Gulliota. Lucas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Klaus? ¿Cómo estás, Ricky? Un placer estar acá. ¿Cuánto tiempo hemos escuchado Cancha Neutral? Y ahora me toca estar del otro lado, ¿no? Seguro. Qué lindo poder compartir esto con ustedes, así que un placer.
3: Finalmente, señores y señores, también voy a presentar a Ricardo Quinteros, que va a ser también parte de Cancha Neutral y ya está vía Skype en vivo. Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
0: Qué más, chicos, qué placer, auténtica pasada compartir con ustedes a charlar de fútbol y bueno, que nos las pasamos muy bien hoy, ¿ah? ¿eh? Seguro que
3: sí, estamos listos para compartir toda la información y por supuesto nuestro último panelista el señor Daniel Formayor que nos, nos, nos va a estar acompañando todos los jueves como el señor Ricky López que nos, nos va a estar acompañando todos los lunes así que vamos a tener un pequeño, un pequeño swap como se dice ahí en inglés Ricky va a estar con nosotros el lunes y Daniel los jueves así que también ya le mandamos un abrazo a Daniel bueno, más o menos para ir haciendo una apertura de lo que es Cacha Neutral. Somos un programa que arrancó la temporada pasada, nos situamos en el mes de agosto del 2019, arrancamos un proyecto, por supuesto, hablando de todo lo que es Copa Libertadores, Copa Sudamericana, UEFA Champions League, Europa League y todas las ligas más importantes de Europa. Estamos de vuelta en esta segunda temporada después de lo que fue la pandemia del coronavirus, que todavía está, que todavía existe, pero que por lo menos nos da la chance de volver a hablar del deporte más lindo del mundo y, por supuesto, ya agradecerle al señor Marcelo Masanti por abrirnos las puertas de BMS Plus y dejarnos traer nuestro proyecto a su plataforma. Así que, una vez más, un gusto estar acá y un gusto poder compartir con ustedes lo que va a ser la segunda temporada de Cancha Neutral. Y ya vamos arrancando porque, a ver, quiero hablar un poquito de lo que es la Liga. Y antes de meterme en cualquier otra cosa, quiero hablar del partido del Real Madrid. Vamos a hablar también del partido del Barcelona, vamos a hablar de muchas cosas. ¿Qué está pasando en la Liga Española, Ricky? Hablamos un poco de ese partido del Barça.
2: Bueno, la Liga Española que parece hasta el momento, bueno, de hecho, de las cinco principales, es la única que va a tener un poco de suspenso hasta el final. Real Madrid-Barcelona, que parecía por allá ante la pandemia que el Barcelona eh, venía cayendo. Bueno, sí, en horas bajas el Barcelona empató con el Sevilla el fin de semana. Un empate con un sabor bastante amargo después sale Piqué a dejar una piedra en el zapato ahí a decir que los árbitros iban a ayudar al Real Madrid y bueno, parece que surtió efecto que sabía algo Gerard Piqué porque el partido que le gana al Real Madrid a la Real Sociedad por dos eh, goles contra uno que la verdad el, el Madrid eh, hizo bastante bien las cosas para ganar ese partido pero sinceramente no escapó de la polémica y está que arde España, está que arde el fútbol español pero el Real Madrid de Cine y Zidane una vez más es líder de la Liga Española y ahora mismo dependen de ellos mismos. Y ha dado un vuelco tremendo y, por supuesto,
1: las polémicas arbitrales que tornaron lo que es el, el lunes en todas las portadas y diarios de, de España. Polémica, a ver, vos decís decir, Ricky, polémica por la mano de Benzema, me imagino, ¿no? Sí. Ahora, en el partido del Barcelona, antes de esa declaración de Piqué, mucha gente, cuánta gente eh, alborotó el tema de Messi, que, que Messi tenía que ser expulsado. Claro. Eh, yo escucho la delegación de Piqué, digo, bueno, un poco pesimista, no pero eh, el Barcelona también. Eh... A,
2: mí, a mí me parece que es un llantén de los dos, claro. que toda la vida han sido beneficiados en la Liga Española. Ahora, hay hay una cosa clara, gago y yo creo que, no sé si Ricardo Quintero estará de acuerdo conmigo también, eh, si el Barcelona le hubiese ganado al Sevilla el fin de semana, se estuviera hablando mucho menos de las polémicas
1: arbitrales. 100%.
0: Yo bueno, creo que está repetitivo. La polémica no existe, está, está no existe eh, sí, está polémica no estás y básicamente el Barcelona hubiera hecho su tarea. O sea,
1: exacto, <ríe> un, exacto. Para analizar
0: eso, el Barcelona primero tuvo que haber cumplido con ganar su encuentro eh, y un Barça que realmente ha arrancado con muchas dudas, con muchas incertidumbres sobre todos los planteamientos tácticos que está haciendo se Setién. Y un técnico que ni siquiera aprovecha los cinco cambios que tiene, bueno, lo hablaremos más adelante, pero es que este debate no estuviera tan macro, tan magnificado, si no fuera por, por un Barça que no está cumpliendo con sus deberes, y bueno, que se le ha dejado un Real Madrid que faltan ocho jornadas y que esto pinta pinta lindo. Ahora, ¿no es un poco
3: triste que los dos equipos más poderosos, dos de los más poderosos del mundo tengan que llorar fin de semana tras fin de semana por el tema de los y jueces. Y me, me parece más triste las declaraciones
2: de Piqué sí, antes de, cuando es, termina. Una declaración muy, muy sudamericana. Pero Eso él, se él, en, pero él ¿no? sabe, él es muy inteligente, Piqué es un tipo que no da... Él sabe lo
0: que está haciendo.
2: Exacto, él no da puntadas sin hilo. Yo creo que Piqué tiró esa en vez de decir, bueno, hemos jugado malísimo, tenemos que mejorar si queremos ganar esta liga, dijo, va a ser muy difícil y con esto del bar va a ser más complicado todavía. Entonces ahí metió, metió, metió el dedo.
1: Y esto pasa con todos los clubes grandes, ¿eh? sí por ahí, obvio por ahí no sé si tanto en Inglaterra, pero lo que es España, Italia, Argentina, Uruguay, en todos los, yes, todos. Todos los clubes grandes siempre pasa esto, el tema de que, <risa> que se habla quién es beneficiado, quién no, a veces les toca a unos, a veces a otros, esta vez me parece que fue repartido para las dos, ¿eh? porque entre la roja de Messi y, y la mano de Benzema, sí, por, ahí ando. por ahí la de Messi un poquito más liviana. Ahora no, lo de
2: Benzema me parece mano, sí, hablando, sí, no, hablando en plata me parece mano.
1: Y lo fueron a ver al bar, eh sí. se fue a ver al bar y, y lo cobraron como, o sea, indiscutible, mano, tremendo que fueron al bar y, y no pasó nada.
2: Exacto, porque si le da casualmente en el hombro no digo nada, pero ya él extiende el brazo, sí, sí. amplía su ángulo y, y amplía su cuerpo de una forma u otra para llegar a ese balón, ¿no Ricardo?
0: Sí, no. Yo, a mí, para mí, no fue mano <ríe> que entramos en el debate. Estoy de acuerdo eh, contigo. De, eh, yo creo que es de percepciones. Estamos yo yo siento dos. que el balón lo toca prácticamente en el hombro. Hay, hay mucho debate sobre lo que pudo ser y lo que no pudo ser. Y la intervención del bar en qué tipo de jugada se puede meter el bar y en cuáles no interviene. Y también hay que analizar eh, en qué contexto el VAR puede interceder para cambiar la decisión de un técnico de un árbitro perdón eh, donde prácticamente todo se deja interpretación. Y, y no sé si ustedes cómo analizan lo que fue el, el primer gol de la Real Sociedad que termina siendo anulado, pero hay, hay un debate grande también, ¿no? Sí. Bueno, ahí
3: a mí, para mí, claro, claro Rol, en esa jugada sí estoy de acuerdo contigo, en esa jugada para mí no estaba adelantado el jugador de la Real Sociedad. Ah, para no mí sí. No participa en la jugada, y te digo lo más, nos
0: tenemos que... Interviene, interviene, a la, interviene en la dinámica de la visión del arquero, sí, en el momento pero... que tú le tapes la pero óptica bueno. al arquero, tú estás interviniendo en la jugada. Vamos así. a ver un poquito, porque
3: estamos hablando de la, de la mano de Benzema, no nos eh, olvidemos que durante la pandemia, durante esta pandemia del coronavirus, hubieron reglas que cambiaron en la FIFA, así como las cambiaron el año pasado, el primero de junio de 2019, este año también cambiaron reglas. Y donde exactamente le pega la pelota a Benzema, la gente en este momento me puede ver, es de la parte del hombro, casi en el hombro, es acá... Yo no lo considero penal. Eh, eh, más que nada porque él, o sea, los jugadores son pillos y nosotros nos damos cuenta cuando el jugador realmente trata de sacarle el brazo o estirar el brazo un poquito más o realmente saca el provecho de la jugada. Y para mí Benzema en ese momento, en esa jugada, pero, no trató de sacar ventaja y para mí no fue no? Penalex. Se extiende no, el, brazo, el
1: brazo buscando el balón. El balón no va a él. El balón no le
3: pega por acá, él no tiene las manos cerradas.
2: El tipo ¿Dónde le pega el brazo. La ¿Dónde para... le pega la pelota? Para mí le pega. Bueno, ahí nos manos. ¡Uff! No
1: sé. ¿Ah, ahí no si no pega, claro, cuando pega la, pega, la pelota pega en el hombro, en el hombro, o sea, da un rebote un poquito más. El, el rebote que le queda a él es. Eh, muere la pelota. O sea, muere el rebote. Si le pega claro. en el hombro, un rebote un poquito más extraño. La pelota muere en el hombro. Claro, brazo la, la pelota se
2: queda quieta. Si Entonces, le pega en el
1: hombro, acá en la parte dura, la manda fuera
2: del área. Yo diría que le
1: pega en el bíceps, un, sí, poquito, por la, un poquito más arriba del bíceps.
3: No, bueno, eh, entonces tendríamos, tendríamos que estar hablando también en las reglas porque eso no es mano, es lo que le estoy dando, decía a los dos, o si sea, hay a Ricardo también que me escucha, no es mano. Bueno, si es de acá para arriba, en, no es en, en Si es de acá para okay, arriba, okay, no es mano. Si está basando la sí. regla en, la el,
2: regla en la nueva regla de sí. la FIFA. Ok, yo leí de las nuevas no reglas, los... hoy mismo las leí. Y la nueva regla parte, parte desde la intención. Lo primero que dice, antes de decir dónde y cuándo le pega, habla de la intención. Y la intención está del jugador de extender su brazo. Para controlar la bueno, pelota
1: Hablando de la intención él ¿Qué es lo que quiere hacer en la jugada? Él quiere bajar la pelota claro. Que Tiene para vaciarla de una La quiere bajar con el pecho Supuestamente Bueno, le pega en esa parte Vuelvo a retero Para mí, el bíceps No sé si tanto el hombro En el hombro, la pelota te rebota Yo te tiro una pelota al hombro Te rebota Exacto. Así, mucho más sí. Te la tiro el brazo Siento que va, va a quedar un poquito más muerta
3: bueno, Son diferentes posiciones. Lo que sí sabemos Es que mucha gente piensa Que el Real Madrid fue favorecido en ese partido Totalmente sí. fue Tal vez lo fue Sí fue favorecido así como también Y te digo sido... por qué
2: Decido. Te digo por qué fue favorecido desde mi punto de vista, y yo no estoy hablando del arbitraje, no me importa, el Real Madrid ganó el partido que tenía que ganar con el cuchillo entre los dientes. Para mí fue favorecido el Real Madrid, ¿por qué? Porque hay tres jugadas polémicas y las tres favorecen al Madrid. No no hay ninguna que el árbitro se equivoque o, o si son tan polémicas, si son tan discutidas, que las las ¿cómo decimos? las decimos tire para el lado de la Real Sociedad. Todas caen para el Real, Real Madrid, es lo que veo yo. Es un poco... Pero Ricky, es solo
0: desde la perspectiva de, de, del aficionado en que te quieras poner la camisa de la que quieras... No, yo no tengo ¿no ninguna creo? camisa, por eso dentro, lo digo. No, no yo, yo simplemente te digo, dentro de percepciones que tú puedas ver, uh, cada uno tiene una justificación y en cada una de las jugadas se puede ver como válido o no válido. Ahora, es la interpretación del árbitro. Es que la interpretación, lo que él ve en la jugada es lo que él termina definiendo. Y yo creo que a la final justamente eso es lo que se buscaba con el VAR. O sea, aquí no queremos que el fútbol se vuelva mecanizado y un robot. Es que justamente el árbitro tenga la potestad de decidir, para él, que estuvo en el campo de juego, ver si esa pelota, hombre, cómo la interpreta en esa jugada, cómo la ve. Se puede apoyar en el VAR, pero yo creo que la visión que tiene el árbitro en el campo de juego, que, que es importantísima, ¿no?
3: Ahora, el árbitro, corregime si, si me equivoco, el árbitro
1: no fue a ver la jugada del VAR. ¿Cuál? La el de, penal. La de penal. La de, o sea, no, eh, la de Benzema
3: creo
2: que no fue a ver ninguna eh, no, no, pero pará, pará. Esa...
1: No. sí, la de Benzema le, le fue, una, de arriba, fue una pregunta
3: fue una pregunta, pregunta la hice ya, con, ya sabiendo la, la, la respuesta no, no vio la jugada
1: lo llaman de arriba, claro y, y le dicen ahora, que... ahora yo les pregunto algo
3: no ¿para qué está el juez si todas las decisiones van a estar hechas por el bar ¿no era más o sea, fácil? ¿no hubiera quedado la conciencia del árbitro y también de la gente, del público que está viendo el partido ¿no hubiera quedado mejor si el árbitro hubiera ido hasta el VAR? y lo hubiera chequeado sí, por el, el mismo... No
1: pasa por mejor Claus, pasa por... El bar te dice, mira, es clarísimamente penal, si lo querés venir a ver, ven a verlo. Si no, no, no. Lo... Exacto. Eh, si ahora te, exacto. se van a, ir a ver todas las jugadas. Toda la te jugada. están por
3: lo que te están diciendo El VAR
1: está para corregir
2: errores clamorosos de la Exacto, vida. exacto. Y como exacto. estas jugadas son, eran las tres, eran más o menos interpretativas, creo que la, de, la del fuera de juego es la, es la más es clara que, que hay que corregir. Sí. Las demás eran un poco de interpretación, un poco de... Porque en el Vinicio hay contacto, poco contacto que él se tira, se tira bueno, hay contacto, cierto. Eh, la mano, eh, estamos discutiendo que si le da más arriba, si le da más abajo, entonces igual iba a quedar a interpretación. Pero yo creo que el bar está para los errores claros.
3: Bueno, para salir un poco y no meternos mucho de inundar lo que fue esto, la verdad que es algo llamativo que fin de semana, tras fin de semana el Real Madrid y el Barcelona se han, favoreci eh, se han favorecido siempre con el tema de los árbitros. El partido contra Leibar, que tuvimos la chance de, de estar acá con Marcelo para relatarlo para BMC Plus, en el primer gol había una clara posición adelantada del jugador del Real Madrid fueron a verla al bar y no la cobraron yo la verdad no estoy entendiendo para mí la herramienta del bar no es el problema sino es
1: como se personas usa?
3: que lo utilizan exactamente o sea, no, por y se están viendo errores supuesto, feos pero errores feos en por la copa américa supuesto. lo que hicieron con uruguay en la copa américa contra, contra perú fue una vergüenza que todavía yo me estoy preguntando el señor nacho alonso dijo que él había visto el video el, na el señor nacho alonso el presidente de la ciudad de Uruguay de fútbol había dicho dijo públicamente que él había visto, había visto el video y que estaba adelantado bueno yo quiero ver el video porque hasta ahora no lo he visto
1: de la copa américa pasada los tres goles que se en Uruguay, nadie sabe por qué. Bueno, sacar. vos hace poco, claro me acuerdo que me preguntaste por la entrevista por, que tuviste eh, con... Hablé con Pablo Lunati, ex árbitro del fútbol argentino, y bueno, eh, vos justamente captaste que él había dado una nota en donde Uruguay fue perjudicado y yo hice la misma pregunta claro. y volvió a reiterar. Sí, Uruguay fue perjudicado en la Copa América, eh, dicho por un árbitro profesional. O sea, el VAR, como dice Ricky, está para marcar errores y los estamos viendo claramente. ¿Y qué pasa? Siguen... Sí, o Seguimos en el mismo circo. No se entiende muy bien para qué está.
3: Está raro. Lo, lo, lo que hay que remarcar acá eh, es que es una tendencia, la verdad, bastante llamativa. Y siempre favoreciendo a los eh, a los equipos grandes, al Real Madrid al Barcelona en este caso, es algo raro que se siga viendo pero, el fin de semana pero fin pero de semana. Pero siempre va a pasar. Y la gente que ve bueno, esta es No debería de pasar. Porque supuestamente trajiste una herramienta para traer justicia al juego. Pero, sí, pero para, para. Y para, la vos, estás embarrando vos,
1: cada vez más. Vos que me decís que juegan mañana Sevilla ebar eh, y no perjudica a nadie, el Bar nunca perjudica a nadie es que
3: estos errores, o sea, a ver, estos errores se categorizan o se hacen más grandes Por el simple hecho de que son Real Madrid y Barcelona, claro. es entendible Las redes sociales, la gente habla, pim pam Ahora, yo no veo este tipo de errores en otros partidos O por lo menos no se ven en otros partidos errores tan sí, grosos como estos Sí los hay, lo que tiene menos repercusión sí, sí, de
2: que los... sí, Yo
0: sí los veo Bueno, y, entonces el Bar pero es pero una aquí, la dinámica Es la dinámica de lo que significa el Real Madrid y Lo que significa el Barcelona claro, y lo que se están jugando o sea, lo mediático que son los equipos, y hombre, sumémosle los medios de comunicación en España, cómo son, o sea, que son amarillistas a, a más no poder, que a la final se termina hablando siempre de lo mismo. Estos escándalos se ven en todos los partidos, pero la, la, lo, lo mediático que hacen prácticamente estos dos conjuntos es que hace que esto explote.
2: Sí, Ricardo, pero eh, por lo que decíamos ahorita, la gente que escucha esta plataforma, y, y, el, y el señor Masanti lo ha dicho acá también, que favorece mucho que Real Madrid y Barcelona lleguen hasta el final eh, peleando por, por, por un partido de diferencia, por tres puntos.
3: Porque al final esto es un negocio y lo sabemos. Bueno, lo que hay que remarcarle al público, porque veo mucha gente que lo estaba preguntando hoy de mañana y lo estaba preguntando ayer también, el tema de cómo se define la Liga Española. ¿Por qué? En cualquier otra liga, o en la mayoría de las ligas, siempre tomamos en referencia lo que es la contabilidad de los goles, los goles a favor, los goles en contra. Bueno, en este caso la Liga Española tiene una cláusula que dice que se define por encuentros entre sí. Entonces, en este caso, si el Real Madrid y el Barcelona terminan con el mismo puntaje, no importa la diferencia de goles, automáticamente el equipo de Real Madrid será coronado campeón, simple hecho porque le ganó o tuvo una, un favoritismo, en este caso, en los dos encuentros que jugó contra, contra el Barcelona. Así que es algo también para tener en mente, cuando se defina esta liga, cómo se va a definir en el caso de que pueda llegar a ser un empate de puntos, no va a importar la diferencia de goles, automáticamente el Real Madrid... Va a ser campeón. Ricky, tenés ahí, te mato si te pido la tabla de, de la Liga Española, sí, ahí más o menos para, sí, me para me ir mato, repasando. Y, y,
1: y mientras que Ricky va buscando Dale. la tabla, yo te cuento un dato. Eh, hoy salió justamente Hilarrimendi, eh, ...jugar de la sociedad, sí. que fue suspendido dos partidos. Sí. Porque eh, post partido tuvo una, una fea discusión con el árbitro, eh, hablando de, de, de cómo lo van ayudando a los equipos. este Dos partidos dieron Hilarrimendi, jugador de la, Remendi, jugar la sociedad que no va a poder participar de los próximos encuentros y si no me equivoco eh, también hablando un poquito más de la lesión de Sergio Ramos está bien Sergio Ramos, ¿no? Eh, Ricky, vos que sí, mucho programa, ¿está, sí bien? está
2: bien, parece así que está bien que fue el golpe, lo dijo Zidane eh, después en rueda de prensa que había sido el golpe en el momento que le impidió jugar pero que va a estar prácticamente al 100% para el partido Dame, dame las principales posiciones sí. la,
3: para recordar al público de la Tenemos,
2: En la Liga Española está ahora mismo así 30 partidos jugados entre eh, por los dos, Real Madrid y Barcelona, por ejemplo. Real Madrid, 19 victorias, 8 empates, 3, 3 derrotas, 65 puntos. Barcelona, 30 partidos, 20 victorias, 5 empates, 5 derrotas, 65 puntos. Como decía ya Klaus, el, 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 los partidos entre ellos favorecen al Real Madrid... En el tercer lugar está Sevilla con 53 puntos que tiene un partido más que el Atlético de Madrid que arrancó esta fase después de la pandemia eh, en un nivel eh, verdad, verdaderamente espectacular. Se coló cuarto lugar, recuerden que el Atlético venía séptimo antes, sí. de la, antes del parón correcto y la verdad es que viene bien el equipo del Cholo, aprovechó parece bastante bien el parón. Getafe quinto con 48, Villarreal 48, otro equipo que ha ganado 10 puntos de 12 de la vuelta y van cerrando lo que son los puestos europeos, la Real Sociedad que es uno de los que
3: le ha ido mal. Correcto, vamos a repasar algunos de, de los resultados de la, de la Liga Española. Esta semana se jugó el Celta de Vigo, que le ganó 6 a 0 al equipo de Alavés. Sí. Valencia, que sigue pisando fuerte, le ganó 2 a 0 a los Azunar. La, la victoria del Real Madrid hoy, 2 a 1, eh, perdón, ayer contra la Real Sociedad. Hoy, la verdad, no sé si lo vieron, el partidazo de Sevilla contra, contra Villarreal. Lindo partido. Muy lindo partido. Que que terminó no, una noticia muy agradable.
2: Y es que Bruno volvió sí. tres años después, sí. un jugador que hacía tres años no entraba en convocatoria, que el Villarreal lo ha bancado a pesar de todas las lesiones, lo ha bancado y lo ha mantenido pagándole su contrato. La verdad que impresionante y tres años después vuelve y no es la primera vez que pasa en el Villarreal que también hizo jugar, volver a los terrenos a Santi Cazorla que también estuvo eh, operaciones tras operaciones. La verdad una noticia muy agradable para el mundo del fútbol. Vamos a hablar rápidamente de y los y encuentros. El regreso
0: del Villarreal, Villarreal, que debemos tocarlo, porque después, post-pandemia, sí. este equipo ha ganado 10 puntos de los últimos 12. Se está metiendo en la pelea por Europa, un equipo que parecía descartado y que ha llegado muy fino. Y ojo, porque sí. el Villarreal tiene partidos trascendentales que pueden terminar definiendo el título de liga. Y hombre, que no. esto pinta bastante bueno, ¿no? El
2: Villarreal tiene un final de calendario, pero atroz, tiene... Real Sociedad, Valencia, creo que Madrid, Barcelona, la verdad que la tiene muy pero muy complicada el Villarreal, que, que es lo que decía Quintero ahora mismo, se está metiendo a la pelea el Villarreal, porque la pelea en España por los puestos de Champions está más que apretada, hay una diferencia, fíjense, nada más de 6 puntos, 7 puntos entre el tercero y el octavo lugar, la verdad, impresionante.
3: Pero bueno, lo... Ya está puesta.
2: Ya, ya, ya está con, la con el
1: top 5, no sé si mejor. Es muy bueno, cinco. pero hasta ahí tampoco, tampoco. Es que la edad que tiene, el futuro que tiene es el Ah, eso sí, es muy bueno. Subcampeón
3: del mundo, sub-20, un jugador que ha ganado con, con Uruguay, un jugador que ha ganado también con, con el Atlético Madrid, muy joven. Ah, si a ver, es de... El
1: Atlético se quejaba porque es de los que arranca la Champions, creo que primero, si no me equivoco. Eh,
2: y bueno, porque en realidad los que arrancan primero van a ser los que los que no han terminado la fase de octavos claro. y después vendría el Atlético de Madrid y es verdad que va a ser de los primeros pero el Atlético de
3: Madrid fue de los primeros que terminó su eliminatoria Entonces, sí, ¿de correcto. qué te vas a quejar? En esta situación, ¿de qué te vas a quejar? No, es que mucho, le quiero mandar un abrazo, nos escucha ya Jorge Durán Saludos amigos, los escucho desde Tyler, Texas, Aguante BMC Plus, a La Madrid y nada más Saludos adelante, está bueno el show, nos pone... A su joya, Daniel Fomayor, tremendo el debate, así que nada, muchas gracias a todo el mundo que ya está conectado del otro lado 8.24 de la noche, tiempo del este en toda la costa aquí en los Estados Unidos Estamos debatiendo un poquito de lo que es la Liga Española, la Liga Santander Que bueno, ha tenido algunas cositas raras, como dijo el cacique Medina hace dos años, en el 2018 Cuando definió contra Peñarol, está raro el entorno, está raro el entorno, lo dijo el cacique Medina Y bueno, también la Liga Española está raro el entorno Vamos a hablar rápidamente de lo que es la Premier League pero antes de tocar la Premier League, les quiero decir a la gente algunos partidos que vamos a tener mañana de la Liga. Valladolid-Getafe lo tenemos desde la 1 de la tarde, tiempo del Este. A la misma hora vamos a tener Levante contra Atlético Madrid. Vamos a ver si el equipo de Diego Pablo Simone puede mantener la buena forma. Y a las 4, lindo partido. Atlético de Bilbao contra el Barcelona desde las 4 de la tarde, tiempo del Este. ¿Qué piensan de este partido? Me parece que este partido puede definir mucho.
1: Estaban diciendo que el, el calendario del Barça comparado con el del de Real Madrid la diferencia que hay, bueno, ahí arranca el del Barça atlético de Bilbao, equipo vasco que viene muy bien, muy uh -huh. pero muy bien. Sí, sí,
0: sí, sí. Yo creo que ahí... Yo, no sé qué cree Ricardo. De que salió lo, lo más difícil para el Real Madrid. Me, me parece que los dos rivales que le podían complicar el camino al Real Madrid los ha superado de la forma que fuera. Lo importante son sacar los puntos. Y también, bueno, que el Madrid tenga mucho cuidado porque últimamente se ha puesto un equipo que se deja puntos importantes contra pronósticos que nadie tenía pensado. Y un equipo pequeño luchando por no descender que no vaya a hacer que le dañe el camino a un título de liga que realmente es el objetivo número uno recordemos que para Zinedine Zidane cuando sí. marcó objetivos esta temporada la liga era su prioridad mucho más que la Champions ahí,
2: ahí quería llegar yo Ricardo ¿por qué eso que se ha armado ahora en las redes sociales de que para el Real Madrid sí importa la liga y para el Barcelona no? me parece que importa para los dos porque eso lo, le, pone, lo, le conviene al Madrid que sea así que si nosotros la ganamos sí la vamos a celebrar y si la gana el Barcelona eh, ya han ganado otra más ¿cómo es eso?
0: y pues, no, Yo lo que sí veo es que el Real Madrid tiene una necesidad urgente de ganar la Liga. El dominio apabullante del Fútbol Club Barcelona en los últimos 10 años en el fútbol español ha dejado retratado al Real Madrid. Independiente de los títulos de la UEFA Champions League, que tiene muchísimo mérito, el madridismo es increíble que en las últimas temporadas se deje la Liga en diciembre y enero. Es que es avergonzante. Y yo creo que ese era uno de los grandes objetivos para el conjunto blanco. Y bueno, y el Barça. Aquí cada uno se tira sus intereses. O sea, vamos a ver cómo termina de cuadrar en este nuevo formato de la UEFA Champions League a quién beneficia. Eh, pero que lo el Barcelona también tiene una presión alta por ganar algo en Europa, porque <ríe> prácticamente en el Barça, con el mejor jugador de la historia, que es Leonel Messi, lo que ha alcanzado en los últimos años, yo creo que está en dedo un poco el Barça, ¿no?
3: Pero, pero también hay que, hay que tener en mente que el Real Madrid ese partido contra el City y lo perdió en casa 2 a 1. ¿Se acuerdan ese partido? Que sí, sigue volviendo a la Champions League, pero creo que la Champions League pero... también va a tener algo. Va... ¿Qué? Pero
2: viene diferente el Real Madrid. No fue el mismo Real Madrid que perdió con aquel Manchester City. Ha recuperado a Hazard, que no estuvo bien en aquel partido, que estaba lesionado. Ha recuperado a Asensio, viene un envión, si está líder de la liga,
3: no, para, para. cuidado todo, con este Real Madrid. Yo el otro día lo aplaudí, Asensio, no, muy bien Asensio. Gusta, porque...
0: Porque yo... ¿Eh? tú, tú miras el partido del Manchester City, que se juega hoy ganando 5-0, que le gana al Arsenal por tres goles a cero, ocho goles en dos partidos, pues, la superioridad del Manchester City parece que llegó rodando, pero en Ferrari.
2: Sí, pero no es lo mismo ganarle al Bournemouth
1: que jugar contra el Real Madrid. Ah, no que se plantea de otra manera los partidos, sí. o sea, verdad, él, él nunca sabe. El Madrid tiene grandeza bueno, en esta vos, competición, no se puede. Vamos a hablar puede. de
3: Hazard, para mí Hazard, ¿cuánto valió? ¿Cuánto valió, Ciento y pico millones de dólares, no ha hecho nada. Yo dos asistencias, ya todo el mundo lo está aplaudiendo en las redes sociales, no sé por qué, porque no ha hecho nada todavía lo lleva al Madrid. Entonces, muchachos, vamos a analizar lo futbolístico también la tendencia de los partidos en la ida se lo comió el Manchester City en el segundo tiempo se dio cuenta a Pep Guardiola que el planteo que había hecho en el primer tiempo no le había servido, cambió totalmente el planteo del segundo tiempo, se lo dio vuelta al partido en el Bernabéu y ahora puede definir en casa para mí es que el Real Madrid tiene esa pequeña necesidad de ganar algo en lo que es lo interno para... pero,
1: pero claro, porque se lo vienen comiendo así Sidán con el tema de los medios, o sea, el tipo ganó tres Champions
3: ¿A qué le importa un ble. Ganó
1: tres Champions. O sea, ahí tiene que ganar la Es lo que le falta ganar la Liga. Eh, si vos me decís que tu equipo claro, ganó tres Champions, perdés 50 Ligas, pero ganaste tres Champions, amigo. O sea, el tema de la Liga es porque los medios, la gente, para mí, o lo que sea, el entorno, como lo quieras ver, lo están empujando a decir, mirá, el Barcelona viene ganando Ligas hace no sé cuántos años, y el Real Madrid hace mucho tiempo que no gana la Liga. Está bien, es de importancia. Pero, ¿vos qué preferís? ¿Ganar la Champions o ganar la Liga? No, supuesto que ganar la Champions. La Champions. No, bueno, bueno, entonces... Sí, pero si ninguno de los dos gana la Champions,
3: el que gane la Liga, sí, eh, termina, sí. termina celebrando. Si te dices ¿no? una cosa, si Lincha, si lo no gana la Champions, si le va a importar tres pedos la, la Liga. Así nomás te lo voy a decir. Si no la creo. ganan todos los años. ¿La ganan todos los años? Si, si
1: la yo... ganan en la última
3: jornada, como este Real Madrid que están
1: enfrentando sí, sí, ahora. Si sí es mano a mano, o sea, sí. Ah, si es un mano a mano, sí. sí si sí es, es, más es un mano a
2: mano
3: en la última fecha y se lo saca del
2: buche. Sí, no, no, yo, yo entiendo en Real que, que
1: dicen, Madrid
3: está... Pero ¿Qué? no me vengas a decir acá que no, que no va a ganar la Liga. Hace 10, 15 años vienen ganando la Liga, lo que quiere o sea, Barcelona la Champions. Me sale Messi, toda, arranca la temporada, sale Messi con el micrófono en el Camp Nou echando la cabeza. Sí, eso eh, lo entiendo. Le tipo, voy a prometer bien, Champions, es la Champions. Ya va dos años que lo hacen. no, no lo pues, podemos
2: demeritar bueno, la Liga. Si, claro, no, no, no hay que no, sacarle no, de mérito si, la Liga. Si por momento
3: decimos que es una de las mejores ligas del mundo,
2: que tiene dos equipos poderosísimos, tampoco le quitemos mérito al equipo que la gana. Tal cual, La viene dominando,
3: mérito de ellos. ¿O de mérito del Real Madrid? ¿Hay ¿A ellos que se arreglen? No, no, le, no digo que le saco mérito, pero es la misma historia todos los años. Todos los años la misma historia. Pero Decime, en de los últimos ahora, 15 años, ¿cuántas veces la Liga la ganó el Real Madrid y el Barcelona? Tema
0: de la Liga Española, ¿Ustedes sí ven al, al, al Real Madrid, al Barcelona o al Atlético, esta temporada a un nivel para ganarse una Champions? Porque yo veo otros equipos que están mucho más fuertes. No, no sé qué impresión tienen ustedes.
1: Y, no, y con el tema de paredes es complicado, sí eh, Ricardo. O sea, yo pude ver es un difícil poquito... Avanzar. Y con este Liverpool, formato... <risa> Está difícil. Vamos a hablar del
3: formato de la Champions Tenganlo listo porque lo vamos y con a... Este vamos nuevo a formato
2: que es un mini mundial ahí, eh, mátate contra mátate, un partido mal
3: y te vas. Te vas. ¿Qué dice el señor Basanti, ¿Le importa? ¿Se van a ganar la liga? Dice que no, <risa> el señor Basanti, que no, no <risa> <me> importa <risa> ganar la liga. Bueno, lo, lo que hay que remarcar también es que... El Real Madrid, como estaba diciendo previamente, perdió ese primer partido. El Barcelona le pudo ganar en Napoli. Creo que también tiene una pequeña diferencia. Esto se va a definir después. Se va a definir después de, en el torneo este que lo tenés. O cuando lo tengas ahí, avísame Napoli. que lo vamos a, a un repasar. partidito con el... y está empatadito.
2: <risa> Cuidado Barcelona, que ya tiene malas experiencias lo que le pasó en Roma. Esto es un Liber partido. M si llega cabizbajo, si Messi no funciona, porque no hay más nadie funcionando Para mí, ni Messi funcionó en el último partido. Cuidado Barcelona. <risa> Yo la verdad...
3: Te voy a decir, yo al Barcelona lo veo ganando la Champions.
2: Este Napoli viene con buen ánimo, le ganó a la, la copita de Italia al, a la Juventus, en penales o lo que sea, le ganó, eh, viene
1: con un buen ímpetu, han renovado a Dries Mertens. Para mí va a ser imposible analizar este tema aquí en la Champions. Sí. porque es, es muy. Estamos hablando de 90 días de parate. Y después tenés al yo Bayern, que
3: estar tranquilo. Es el único. Es el campeón Es el único. El PSG ya está campeón, tranquilo. Hoy no. recién, Hoy el, el PCG recién se reintegró hoy a los entrenamientos. Quintero, para no, ti.
0: ¿Quién es el más fuerte de lo que ves? Llega con una desventaja competitiva impresionante. O sea, el hecho de que el gobierno, y hay que tenerlo en cuenta, porque esto no fue la cancelación de la Liga Española, no se da por la Federación Francesa de Fútbol, se da por una decisión del presidente y que termina cancelando esta liga. ¿Cómo afecta al Paris Saint-Germain? Y cómo afecta, para mí, esta temporada, la que estaba haciendo Neymar, estaba en el top 2 en nivel mundial. O sea, una locura lo de Neymar. Estaba siendo importantísimo en el París Saint-Germain y este frenón para muchísimo. mire yo, yo me mojo acá, yo, yo veo al Atlético de Madrid ahora mismo a 90 minutos, partidos que se van a jugar en campo neutral en Portugal. Este equipo, el del Cholo Simeone, no lo descarten. Este equipo tiene muchísimo potencial a 90 minutos de hacerle daño a cualquiera.
1: Se a cualquiera. ¿Se puede decir la palabra, clave de lo que tiene el equipo del Cholo o no se puede? Decirlo. <risa> tiene, mucho huevo, tiene mucho huevo el equipo de no, Yo te voy
3: vale. una cosa, háblenme de huevo, de todo lo que quiera. Pero los planteos de Chules Menos son todos miserables. Y está bien. Siempre! ¿Sie
2: el fin de semana planteó un partido bien bonito, de verdad, puso cuatro en medio
3: o Pero no te quedes con la chiquita el equipo pero jugó. un poquito más. Siempre la misma miserabilidad de siempre. No, eso sí, pero en los octavos le sale, en los cuartos, ahora contra Liverpool le salió. Porque Llorente metió dos goles que no va a meter nunca más en su vida. Morata, que, no metió, dolido, gol, que no metió un gol ni siquiera a Fútbol goles. metió y un gol y... en Anfield. Muchachos, después, después pasa lo que te pasa en, Lisboa, en, en lo que le pasó en Portugal. Un gol en la hora de Sergio Ramos, le empata al partido. Eh, eh, por eso, es de... sí, No, pero, pero no es amor. Yo soy una tendencia del Cholo Simeone, sí, Juega sin, golea sin golea delanteros. También. Bueno, ta, lo que quiero decir es que este tipo de torneo... Le, por, qué, ¿Por qué quería decir todo esto? Por qué quería? Recuerda que el Cholo no ha perdido
2: finales en 90 minutos. ojo, cuidado con eso.
1: Le favorece sí. el formato ahora, ¿eh?
2: ¿Cuánto campeón o no? Ganó una liga con el peor Barcelona en la Definió historia. Y era. Y era. Mira, Para, para un poquito. Bueno, mira, y dale. Y antes te acaba de, que de solo... matar en Anfield. Te mató. Te, dos, los dos partidos te los metió por la cabeza. pum pum, Te mató los dos partidos. El mismo Liverpool fue con el mismo Real Madrid a la final y el Madrid le metió 3 a 1.
3: Con dos errores de Cario que no pasa nunca más. El mismo Real Madrid.
2: El mismo Real Madrid. Fue con la Juventus y le pasó por arriba al Atlético de Madrid, ese mismo Real Madrid es verdad que le ganó los dos partidos le ganó los dos trofeos, pero los dos partidos en los 90 minutos no se lo pudo ganar no sé por qué, a la hora ah, de la moneda para arriba le salió mal atrás, también.
3: Porque cuando te metes todo atrás y apostás a los penales o apostás al pum para adelante pe pelotazo claro, de 70 metros lo jugando con
1: un delantero ¿A qué jugaba el Atlético de Madrid? Antes de Yo lo explícame, ¿a qué jugaba? A nada, se arrastraba por la liga entonces, yo entiendo que no, no te gusta... Estamos hablando de un equipo yo, que quiere ganar la Champions. Está bien, no estamos hablando pero de la manera que apetece los dientes. Y uno pum, la, la
2: perdió por le penales y el segundo nadie se acuerda. Uno la perdió por penales y vamos a poner un supuesto acá. Que yo sé que a nadie le gusta un supuesto, pero vamos a ponerlo. Si el cabezazo de Sergio Ramos
1: pegaba en el palo, ¿qué pasaba? Salió campeón atlético.
3: Entonces, ¿salió campeón atlético?
1: Está bien, obviamente, pero no, no, no fú, le puede sacar, no, no no sacar el mérito el mérito. Porque todos
3: los partidos lo plantea de la misma forma. En Liverpool le funcionó Y yo que te dije antes de, de, la, de la serie contra Liverpool Si hay un rival Que le puede romper los cocos al Liverpool ¿Quién es? El Atlético de Madrid Porque uop, se tiran todos atrás Pelotazo de 70 metros y en una corte no, que ¿Qué pasó en la Supercopa en la patada de Valverde? Morata si va solo, porque Por una contra Atlético de Madrid Es una buena filosofía, te puede servir
1: Pero, pero no, no te hombre. va a servir siempre no, Porque ah, algún día te va a servir Si te sirve, si si te sirve para llegar a la final de la Champions Estás en un partido, papá Si te pero, sirve para llegar tan lejos, estás en un partido ¿Por qué no le va a servir el último bueno, partido? Me interesa escuchar a
2: Quintero, ¿qué dice Quintero del Atlético de Madrid?
1: El Atlético de Madrid para mí
0: Todos los estilos son válidos Ahora, si nos vamos para el partido de Liverpool El Liverpool se lo comió, pero es que el Atlético es muy no, inteligente Ah, pero espera. Como para el equipo, o sea, eso tiene, eso tiene su no, arte. Y, no sé. y yo, de verdad, no, no desmerito lo que hace el Atlético de Madrid, porque en los últimos 10 años es el equipo que ha dado el salto competitivo más importante en Europa. O sea, meterte tú en los últimos años en la Liga Española, en la segunda posición, viendo la jerarquía que tiene el Barcelona y el Real Madrid, eso tiene mucho mérito. Y, y lo estamos hablando en la competición de la regularidad. No estamos hablando de eliminatorias de ida y vuelta, que estamos hablando que a 38 partidos el Atlético de Madrid se meta segundo, sea de la forma que sea. Hombre, que le termina funcionando. O sea, yo sí quiero ver al Cholo Simeone cuando salga, estoy seguro que se irá al calcho, cuando haga esa, esa transición, cómo adapta ese estilo de juego. Pero lo que ha hecho el Atlético de Madrid es impresionante. Y ojo, porque el partido contra el Liverpool... Liverpool se lo comió en la cancha, sí. fue muy superior. 100%. Pero mira, ¿quién se llevó el resultado? Impresionante, nos agarrábamos las cabezas. Nadie se podía creer ese partido. Y sí. lo que decía mi amigo Kloss, o sea, era el único rival que ponía en duda el esquema que iba a parar el Liverpool y si realmente iba a poder llevarse ese encuentro. Lo del Atlético de Madrid de verdad tiene muchísimo mérito.
3: Quiero rápidamente saludar al señor Gerardo Villegas, que nos escribe, saludos de Charlotte, Manuel Ortiz, de Gómez, saludos chicos, bienvenidos a la familia de BMC Plus, Juan Ortiz, saludos señores desde Trento, New Jersey, buen programa, y arriba el Real Madrid, bueno, muchos hinchas de Real Madrid tenemos del otro lado, sí, eh. Ahí. El, merengue. eh el, el Real Madrid campeón el que tenga más dinero, así que algunos de, de los mensajes que ya, que ya nos están llegando, yo lo único que te voy a decir, eh, porque claro, Ricky habla de no, porque eh, te, te, te gritan el micrófono, no, porque te dio paseo, te dio paseo, no dio te dio paseo, eh, no, 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 ningún no, momento, no, no, Oblak se me... sacó, Oblach, Oblach se tapó hasta el aire, que no le va a pasar nunca más, porque ¿Por qué 32 no tiros... ¿Por qué? Ah, entonces, el Atlético de Madrid no, no. tiene que jugar sin portero a partir de no, ahora. 32 tiros al arco del Liverpool, no, no. O sea, no, no. y te sacó todo lo que sacó, no te va a pasar. Claro. Sí, que es lo ah, que estoy tratando claro. de explicar. En los octavos ah, te puede no, bueno. funcionar. En los cuartos capaz que esa fase puede funcionar. si te, te pasar. funcionó toda una Champions, ¿por qué no te puede
2: funcionar le un una vez, una ninguna, vez. le funcionó Ninguna, ninguna filosofía de fútbol te da el triunfo. Puede ser bonita, fea o, o maltrecha. Ninguna. Ninguna te da el,
1: el, el, el Pero la título. que adaptó el Cholo le ha, le ha ayudado muchísimo a llegar a finales.
2: Es feo, pero lo hacen bien. Y ahora hacen bien. daño. A los rivales le hacen daño. Yo los primeros dos tres años con el El Cholo, Cholo en la Champions League nunca ha sido eliminado por otro equipo que no sea por el Real Madrid o por la Juventus. Siempre Cristiano Ronaldo que se ha echado el equipo al hombro. Siempre. Hasta ahora. Uh -huh. Ha eliminado al el Bayern de Guardiola ha eliminado al el Barcelona, ha eliminado a los mejores, a los que más lindos juegan, a los románticos,
1: a los de Bielsa, a los de Cruyff, a los que sea. El Cholo siempre ha estado compitiendo ahí. Y sacarle el hecho que Está no no tiene ni... Bueno, sí tiene billetera, tiene dinero el Atlético, pero, donde, pero pero el, el Real Madrid y Barcelona toda la vida van a poder competir a nivel financiero mucho más alto que el Atlético. Claro. Y lo que ha podido hacer el Cholo con eso es, es, es como que yo... Pero no te quedes con el con Real Madrid y Barcelona el Chelsea, por
2: ejemplo, que es mi equipo y lo digo así, el Chelsea tiene más billetera que el, que el Atlético de Madrid y no ha competido ¿No en los che? últimos años al nivel del Atlético de Madrid Yo se los compro, y no así. lo ha hecho el City no lo ha hecho ni el propio Liverpool que lleva tres años bastante buenos con Klopp pero venía de una, de una época malísima y
3: no lo ha hecho el Manchester United que son equipos que tienen billetera bueno, el Manchester United también ganó una Europa League como oriño que iba sexto o séptimo en la, en la liga inglesa y la ganó o sea, por eso digo, no me estás remarcando nada. O sea, si vos me decís, "No, porque un equipo laburador, como se ha con huevo, los primeros 3, 4 años del proceso del Cholo Simeone lo acepto, porque es un técnico que vino, que encontró todo un poco movido, que no aguas no sabía qué estaba pasando, entonces los primeros 2, 3 años le costó armar el equipo ahora. Cuando vos gastás 126 palos verdes en Joao Félix cuando ya empezás a gastar guita en jugadores, ya no sos el equipo chiquitito, humilde. Es una que inversión, yo, yo no he dicho que es sea un, que un humilde. Es
1: una inversión. No, la
0: estaba rompiendo por ti. Es una inversión. No, no, para, pero, pero no tiene 30 años. Pero no está bien, pero valió 126 palos. Todo el mundo. ¿Cómo rindiendo? ¿Cómo Ricardo? El que más gana dinero, el técnico que más gana dinero en el mundo es del Atlético de Madrid. Así que aquí no estamos hablando tampoco del equipo del pueblo, como lo decían en España, ni es tan humilde como nadie ha dicho. No, que no. El equipo del pueblo.
1: No equipo del pueblo, pero lo que dice Klaus, tres, cuatro años atrás dijiste que estaba poco perdido el Atlético de Madrid, ¿no?
0: Bueno, Chico, implementó, no, yo, implementó, primero, implementó primero, una 3, idea,
1: implementó una idea. Chico, chulo. ¿ahora qué quieres que la cambie para ganar? No, al César, y... lo que es del César y bueno, este si, equipo, si antes no podías
3: gastar en no jugadores y si ahora jugar, pues, vas sumando jerarquía a tu plantilla, empezás a aspirar un poco más, comprate un delantero que te haga un par de goles no te tires siempre atrás y juegues siempre al este equipo aposta un poco más hermano, este equipo si puede gastar este 120 equipo, palos es en
2: Joao Félix
0: de dónde viene el Atlético de Madrid, recuerden que acaba de cambiar toda la plantilla cuando hablábamos en la pretemporada de lo que podíamos Nadie aspirar del Atlético de Madrid, las principales fichas del equipo se salieron Claro. el mérito del chulo Simeón es tratar de hacer que esas fichas nuevas crean en lo que él quiere implantar en el campo de juego, que eso tiene mucho mérito, que lo está mucho logrando, sí. que sí, apenas se está metiendo tercero, bueno, está en, los, está en los cuartos de final de la Champions, de, puede meterse en la UEFA Champions League la próxima campaña, hay que entender también el contexto de dónde viene el Atlético de Madrid, es que viene un recambio generacional importante y que estos jovencitos que están cogiendo ahora, que sí, Joao Félix y todos los que han llegado, que ha costado dinero y que esta plantilla se está armando hacia futuro, este es un mérito grandísimo lo que está haciendo el Cholo, teniendo en cuenta que prácticamente ocho piezas clave del Atlético de Madrid se fueron en la pasada temporada.
2: Sí, 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 tal cual. Yo no soy nada fan del Cholo, porque a mí me parece que ha quemado un montón de jugadores, fichas a jugadores todos los años que nunca rinden. Ahí están los Vitolo, los Gaitán, los Jackson Martínez, eh, te puedo nombrar un montón de jugadores que ha traído el Cholo, Arias, el lateral derecho, Versálico, jugadores buenos que no han rendido con él, por una costa o por otra. Pero el tipo, con su estilo de juego, con los hombres de siempre, con los coques, con los Saúl, el tipo siempre está peleando, siempre. Y este año, al inicio de la temporada, cuando se fue a un Godín, cuando se le fue grisma que son jugadores que es difícil de, 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 de sustituirlo, cuando se le fue Gaby el capitán, yo dije, bueno, a este equipo ahora le falta, tiene
3: que renovarse, y el tipo está ahí de nuevo, está bueno, ahí. Vamos a hablar entonces después sí. de la temporada, sí. que vamos a que no le pase el mismo que le pasó, que no pierda otra final más. Pero no puede perder otra final sí Cicló okay. perdió dos antes de ganar una. Sí, pero no la perdió miserablemente. La perdió con el Bayern en la hora. la que, Me estás hablando de la que perdió en el. En pero el es 2000. que la perdió en la hora a las dos. Y una perdió en penales. Entonces
2: uno sí pero no, atacó, el otro no, no
3: atacó. no atacó. Un equipo que está en los 90 minutos, pone tres tablas y se tira todo para atrás y no juega al fútbol y siempre juega a eliminar o a. Enflaquecer bueno, las virtudes and arrival al
2: Chelsea y la Champions que tiene porque la ganó defendiendo, anda a quitársela. No, pero anda a ver te... si no lo celebraron. No, pero estamos hablando de otro equipo totalmente diferente.
0: Exacto. Estamos hablando de un técnico de como Di Matteo la, la del de Inter de, de Mau, anda a quitársela.
3: No, no me puedes para, 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 no me vas a no me vas a Inter de Mau con el Atlético Mari de Simeone, ¿no? Espero que no. Claro que tiene mejores figuras. Tenía mejores figuras. ¿Quién? El Cholo, eh,
2: sí, el ese Inter. Mou, inter. Ah, ese ah, Inter jugó ah, siempre ah, de la ah, misma manera. Sí, no el
3: triplete, por eso. Por
2: eso, por eso pero no era es un tipo. equipo totalmente contragolpeador. Toda la vida. Claro, el, pero el equipo acaba. de Mauricio.
3: El contragolpe puede ser un estilo de juego, lo entiendo perfectamente. Pero el, el Cholo Simeone no juega eso, juega a defenderse totalmente. Vos no. fijate en un partido, cualquier partido de Champions, hasta mismo contra el Liverpool, los 11 jugadores del Cholo Simeone en su campo. O sea, yo respeto el... ¿El, el, el, el,
2: el plan, respeto también, tuyo hasta el Cholo está porque gana la Champions o no? Es la pregunta. Si la hubiera ganado ya lo respetabas. Sí. Ah, entonces por un penal que falló Griezmann sí, que sí. no tiene ah, culpa. O sea todo el trabajo
1: no, que hizo no, el tipo cuatro no, años. Klaus, el... No no. A el, ver el respeto está si él gana o no. Yo lo que no. les digo
3: es bajen un poquito el tema con el, con el Atlético de Madrid porque tampoco estamos hablando del mejor equipo porque todo el mundo no porque el cholo Simeone qué, qué entrenador el cholo Simeone el cholo Simeone mandó la B a River. O sea.
0: Va bueno, un poquito bueno, a bajar, un no lo manda a River. No es
1: el primer
3: técnico que empecé, el último técnico terminó casi penúltimo en la liga, no, no importa, podía haber tema. venido otro y, agarró y se fue. fue. Agarró y se fue. Entonces podía haber venido otro y lo
2: hubiera salvado como son siempre tenemos no, las cosas
1: como son, lindo, como son no Klaus, que Klaus, No, también. no El Cholo no mandó a de la El que mandó River fue Fue el primero el
3: primero responsable porque River se fue a más. Bueno, el primero fue el Cholo Simeone y después lo dejó casi último a River en la tabla y se fue para Europa. Ese muchacho. Está bien, vamos a otra cosa, vamos a la de Estás dolido, la está dolido. Estoy dolido, estoy dolido porque te, te bueno, ganó, bueno.
2: te eliminó la Champions. ¿Querías repetir? El Cholo te mató las dos veces. No, no, pero, por <ríe> la,
3: pero el Liverpool la ganó a la Champions. Le
2: metieron ah. cinco goles, te metió el Atlético de Madrid que se defiende nada más al Liverpool, le metió
1: y cinco sí, Y bueno, está bien, pero a veces, Entonces, te, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Le duele más, sabes que le duele más que lo hizo jugando mal.
3: Yo quisiera defenderme
2: así Tirado como atrás. se defiende el Atlético de Madrid. No, amor, si le, si le
3: sirve. Porque también dejó al Barcelona eliminado, ¿te acuerdas? Cuando aquel golazo de Diego en Camp nou. ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió? De nada, de nada. De a, nada. No, shush, a, a cuartito, chao, chao, chao. No le sirvió absolutamente de nada. Entonces, muchachos, cuando el, el Cholo tenga la copa en la mano, recién ahí podemos hablar. Vamos a hablar un poquito de la Premier League, porque hoy ganó el Manchester City, ya cortó un poquito de ventaja con el Liverpool. El equipo de Manchester City, que parece imparable después de de lo que fue una temporada bastante rara, porque el Liverpool se lo comió vivo en los manos a manos y en sí, en los puntajes y en la diferencia de goles. Hoy jugó el equipo de Manchester City, que a los 40 minutos del primer tiempo ya tenía el partido totalmente liquidado, 3 a 0 contra el equipo del Burnley. Y tenemos al Liverpool, que juega esta semana. Eh, quiero hablar un poquito, Ricardo, hablamos un poquito de lo que fue el partido del Liverpool. no Los últimos cinco partidos el equipo del club no ha podido conocer la, la victoria.
0: Hablemos un poquito de qué le está pasando al equipo del club. Bueno, creo que el equipo tuvo un golpe muy duro y lo veníamos de comentar en ese partido justamente contra el Atlético sí. de Madrid. Eh, yo creo que tiene la Liga ya... Mira, lo, lo del Liverpool se desinfla un poco en tema de expectativa y verlo porque ya de por sí, con la Liga ganada que este miércoles muy seguramente alza la, por fin después de 30 años la Premier League y con la eliminación de la UEFA Champions League... Se pierde un poco la aliciente de verlo. Lo que sí es que para mí sigue siendo el mejor equipo del mundo, independiente de la eliminación de la UEFA Champions League. Creo que tiene muy buenas figuras. No estoy de acuerdo. Lo que ha logrado, la lo familia. que ha logrado en el contexto de la Premier League, con los presupuestos que se manejan, dejar retratado al Barcelona, al, perdón, al Manchester City, perdón, de Pep Guardiola, de la forma como lo ha dejado esta campaña, con un dominio tan absurdo. Hombre, no, no vamos a criticar a Liverpool por los últimos cinco partidos. Tuvo un partido cerradísimo ante el Everton. Yo creo que eh, contextualizar el momento físico de los equipos que llegan en la actualidad bastante difícil de analizar por el parón porque los jugadores vienen de una dinámica que se les rompió, el Liverpool venía prácticamente enganchadísimo, recordemos que tuvo una caída y de ahí empezó eh, esta seguidilla de resultados que no le dan pero no, gozo. yo estoy seguro que el Liverpool ya este miércoles alza la Premier League y, y, y la ilusión que me hace, 30 años es increíble que un equipo tan grande y tan histórico no haya podido alzar una Premier League y eso muestra lo difícil y lo competitivo que está la Premier hoy en día, ¿no?
1: Exacto. Te hago una pregunta, eh, Ricardo que recién hablábamos de que no era tan importante la liga española no sé cuánto es importantísimo para el liverpool ganar esta premier league más allá de los 30 años
2: más que la champions eh, eh, ver, más que la champions este año, que es champions.
1: importantísimo para el liverpool Pero, que bueno ¿tiene, ya ¿tiene, la, ya la puede ganar la esto, champions esto. y por qué no es tan importante significa
0: ahí. la importancia cultural lo que tiene bien, la premier no sé league es en los ingleses para ellos y mira que ese, ese era un tema que tenía justamente pep guardiola cuando llega al manchester city y es cambiar el chiva los jugadores porque el problema que veía es que dentro del contexto del fútbol inglés nos encontramos con una situación bien particular. Y es que en la Premier parece que la Champions League no fuera lo que se logra percibir en Italia, sí, lo que se logra percibir cual. en España. Bueno. Y la importancia de los jugadores de ganar la Premier League lo que significa para la gente de Inglaterra es importantísimo. Ahora, todo lo que estábamos esperando con el Liverpool, recordemos el, el, el resbalón de Gerard hace unos años cuando tuvo, la tuvo a punto de ganar que la, lo que está no, no, esperando no. la gente de Liverpool. Es que ellos, llama, mira, ellos vienen de ganar una Champions. La prioridad número uno, y después de lo que vimos, con esa guerra a 38 fechas que vimos la temporada pasada, sí. con un Manchester City que en la última jornada se termina llevando el título, que para la gente de Liverpool esta temporada, y me y, 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 perdona la expresión, pero es que les vale huevo, les vale huevo <ríe> la UEFA Champions League. Para ellos la importancia que tenía la Premier League esta campaña era importantísima, y por fin un técnico que yo creo que se la merecía. Lo de Klopp, impresionante. Recordemos cómo cogió el Liverpool. El Liverpool era un equipo que ya no aspiraba ni siquiera a meterse en los puestos de Champions. Totalmente. Era un equipo que se había vuelto, eh, un equipo que se paseaba por la Europa League. Había tenido un bajón deportivo impresionante. Lo que ha logrado Klopp, así como hablábamos de, de la importancia del, del Cholo Simeone, lo que ha logrado Klopp eh, en transformar este equipo llevarlo al nivel que está, como lo dije, independiente de la eliminación, para mí es el mejor equipo del mundo.
3: Es la diferencia que yo a veces capaz que veo entre Simeone y Klopp. Porque Klopp cuando agarró el Liverpool, el Liverpool estaba mucho mejor que cuando Simeone agarró el Atlético de Madrid. No, no, no. era muy parecido. no me muy Klaus. Era peor el Atlético de Madrid. El Liverpool, ¿sabes cuál era el delantero del Liverpool? Ricky Lambert, un tipo de 36 años que ha venido de Southampton. ¿Sabes, fue, cuánto, ¿sabes vi... cuál era el otro delantero? Mario Balotelli, un tipo que jugó tres partidos. Entonces, el Atlético de Madrid venía mejor. Pero la ideología de juego, apostar a ganar, apostar a ganar, apostar a ganar, fue lo que le llevó a Klopp a ganar ¿Pero todo ¿qué lo que ¿Pero que todos los
1: técnicos sean iguales? El Cholo tiene un estilo defensivo y listo. ¿Qué crees que se iguale a Yo a todavía club?
3: no he conocido a un
2: entrenador que salga a un partido a perder.
1: Yo no pero lo conozco. Yo tampoco. El tipo, Un el futbolista le que salga
2: a perder, eso no lo, no lo consigo. Lo debe haber, sí, porque hacen arreglos apuestas o otra cosa, o quieren eh, hacerle la cama a su técnico, pero... Los estilos hay que respetarlos todos y, y si lo hacen bien, mejor. Ahora, yo entiendo que tú no simpatices con el Cholo. Yo no simpatizo con el Cholo. Le reconozco su mérito, no simpatizo con el Cholo. Ahora, si me dice hay una diferencia entre entrenadores, entre el Cholo y el Klopp, enorme, enorme. Para mí el Klopp es el mejor entrenador del mundo. Ahora, no comparto, y lo dije ahorita y se lo digo ahora a Ricardo Quintero, no, no comparto en que el Liverpool sea el mejor equipo del mundo hoy, no lo comparto, bueno, porque el, mejor equipo, para, para. el Ricky, mejor equipo del mundo es el que
1: gana. Ricky, vos dijiste que Klopp bueno. es el mejor entrenador del mundo. Para del mí año. sí. Ganó una Champions, ¿no? Para mí. Sí. Borussia. En la actualidad a... el mejor entrenador. Está bien. Eh, hacíamos la ideología de que si el Cholo ganaba una o dos Champions, Exacto. ¿estaba por un paso por arriba de Klopp? No. ¿Por qué? Porque no le gusta el fútbol el tipo de fútbol a de Claro. No, no es así. Entonces, es lo que ganás ¿O qué también bien jugas? ¿Qué es lo que te importa? Eh, pero, ¿Lo que ganas o lo que también bien jugas. Pero eso hará
2: para otro programa. ¿Qué es el bien jugar? ¿Qué es jugar bien?
3: Eso hay bueno, que debatirlo. Jugar bien es plasmar lo que practicaste toda la semana. Si lo haces en la
1: cancha, lo que practicaste toda ¿Y la si semana perdés, es jugar bien. Pero, ¿Y si, si perdés?
3: Pero si eso lo hace el chulo. Ah, bueno, pues, pero ¿cuántas veces hemos visto? Pero eso partido? es lo la que hace el chulo.
1: La selección en argentina en el 2002 jugó bien todas las eliminatorias, clasificó seis fechas antes del Mundial y <ríe> la quedó eliminada en la primera ronda jugando mal. Y era de Bielsa. Y la selección de Bielsa que jugaba muy bien el fútbol. Que arrasó razón las eliminatorias. Lo, bueno A Brasil se lo comió vivo. Vamos a hablar un poquito
3: los partidos de los partidos de este fin de semana, porque volvió la mejor liga del mundo. Fue victoria de 3-0 de Southampton contra Norwich. Y lindo partido tuvimos con gol de Bershwin y gol de Bruno Fernández, que también sí. hizo su primer gol con la casaca del Manchester United. Fue empate a uno entre Hasta el 2 Manchester United. Lindo partido ese. Hasta el final estuvieron
2: eh, ahí. Lindo lindas lindas eh, de declaraciones de
0: Mourinho. que Tiene muchísimo mérito en la transformación que hace el Manchester United en las últimas jornadas justamente en la Premier League, sí. yo creo que era el equipo que en mejor momento venía en la Premier, y Bruno Fernández casualmente, no sé si eso era una casualidad pero desde que llegó el Manchester United se había transformado, no, un partido no cerradísimo un contra el Tottenham. un jugador que se adapte pero... tan rápido
2: a la Premier como Bruno Fernández. Tremendo
0: Tremendo. bueno de... vengo siguiendo desde que, era, que desde que jugaba en la segunda división italiana y decía, este chico necesita tener una plataforma o un equipo que lo haga visualizarse porque realmente es un auténtico crack. Me ha sorprendido mucho realmente la adaptación y cogerse este equipo del Manchester United con todos los problemas que esto nos daría para un programa de dos horas. Hablar del de sí, Manchester United obvio. tiene mucho mérito, sobre todo por la edad. Correcto. El sábado fue empate
3: a uno entre el Watford y el Leicester City. El Brighton le ganó dos a uno al Arsenal, un Arsenal... Que no, levanta cabeza, Ricky. ¿Quieres decir algo de Mikel Arteta ahí que habíamos hablado? Tal ¿Qué puedo que,
2: decir de, de, de Mikel Arteta? le están saliendo las cosas? ¿no? Lo, de, lo de David Luiz también, que le jodió un partido. Yo creo que este Arsenal le está pasando por cosas como las que pasó el Manchester United después que salió Ferguson. Eh, no, se, no se acomodan, no tienen una, un, ¿cómo decir? Un, una planificación correcta del equipo y veremos si se arregla la próxima temporada. La tiene complicada.
3: Fue victoria de Wolves. Wolves está jugando muy
2: bien, Uy, arriba en la
1: tabla, muy
3: bien, muy bien Wolves que Uno se metió las... quinto con esa derrota Exacto. del Sheffield United. El otro, eh, si no me equivoco el sábado contra el Newcastle. zona o sea, de la... Champions, Ella Euro... eh... está, está en Europa League y se está metiendo de vuelta en la Europa League. Se puede meter en Champions. Pero está ahora quinto, me dijiste. Sí, quinto, quinto, y sí, pero,
2: todavía... pero recordemos que el Manchester City
0: decir, al día de hoy, el día de hoy no, no juega Champions, así correcto. que el quinto se mete. Exacto. El quinto se mete en UEFA Champions League. Hay que esperar que salga la sentencia, Exacto. la sentencia definitiva con respecto al Manchester City.
2: Pero al día de
1: hoy el quinto se mete.
2: Exacto, ese equipo de Wolf es una de las sorpresas de la temporada en Europa completa
1: ¿Sabes que me, me sorprendió una cosa? Estamos hablando en la Premier Recién hablábamos del, de la Liga española del Bar Y en la Premier No, eso fue. Eh, no pero escucha, en la Premier Desde que arrancó la primera fecha, más de 90 goles fueron afectados por el Bar. Uh -huh. El único equipo de la Premier que no fue afectado por el Bar es el Newcastle Nada que ver, o sea, random pero a lo que voy es, ¿qué está pasando con él? No, no entiendo. Sí,
2: sí. Y o sea, es diferente campana, diferentes campanas, son diferentes campanas. Madrid y Barcelona son otra dimensión y, y son muy polarizantes y lo que le hagan a uno, lo que beneficia a uno le, le, le perjudica al otro y ya está en la premia no están para eso, son seis equipos se pelean, la, el VAR comete errores gravísimos también porque ese gol que le anularon al Sheffield al, a, a Aston Villa adentro eh. el
3: arco y que el VAR
2: no pueda decir
1: el reloj
3: puede que no vibre pero es gol, no entiendo eso. Crystal Palace le ganó 2 a 0 al Bournemouth. Eso pasó, ¿cuándo? El sábado. El domingo fue victoria 3 a 0 del Newcastle United contra Sheffield United. Victoria agónica en dos minutos del Chelsea, 2 a 1 sí, contra el Aston Villa y empate a 0. La verdad, un partido muy pobre para el equipo de Klopp. Lo podría haber ganado en el final el Everton si no hubiera sido por la, las intercepciones de... De Allison, el arquero brasilero del Liverpool. Y hoy fue victoria 5 a 0 del, Burnley, eh, perdón, del Manchester City contra el Burnley. Las principales posiciones de esta competición inglesa dejan a Liverpool primero con 83 unidades. 63 para 20 puntos de diferencia. 63 para el Manchester City. Y un poquito más sí. atrás ya viene Leicester con 54. Y Chelsea con... 51. Algunos de los partidos que se vienen mañana tenemos Leicester City y Brighton desde la 1pm a las 3 y cuarto, lindo partido acá, el clásico de Londres, West Ham United contra Tottenham Hotspur ya el miércoles tenemos Norwich City contra Everton, Wolves contra Bournemouth el equipo de Manchester United contra Sheffield United, lindo partido ahí, también lindo partido Newcastle contra Aston Villa y Crystal Palace contra el Liverpool, ¿te acuerdas de aquel partido Ricky, Crystal Palace, Liverpool en mil 2014 que pierde la liga, jugaba Suárez, Gerard sí. ese partido que lo pierde El, el, el Palace mete tres goles que eh, termina Termina Luis usuario llorando.
2: llorando en el partido. Uf, qué Correcto. partido, qué partido.
3: Nos quedan unos minutos de, de programa. Vamos a hablar un poquito de algo donde vamos a estar. Donde va a estar BMS Plus, que va a ser el torneo de la MLS en Orlando que se va a jugar. Lucas, es. sos alguien que ya conoces un sí, poco de la MLS. Contame un poquito de cómo se va a jugar el formato de este torneo, cuándo arranca. Y si ya tenés los grupos ahí
1: sí. disponibles, tíramelos. Sí, sí. Eh, bueno, primero que todo, siempre, eh, esto para mí me pareció rarísimo, la MLS, que actúa... De la misma forma que la NBA, o sea, la Conferencia del Este, la Conferencia del Oeste. En fin, vamos rápido con, con los grupos. El grupo del Oeste eh, está compuesto por Seattle Sounders, FC Dallas, Vancouver Whitecaps y San José Earthquakes. Eh, es el grupo B. El grupo D, también en el, en el Oeste, es Real Salt Lake, Sporting, Colorado Rapids, Minnesota United. Y el grupo F, para mí el grupo de la muerte, por decirlo así... LAFC, LA Galaxy, Houston Dynamo y Portland Timbers. Por el lado del este, rápidamente, Grupo A, Orlando City, Inter Miami, New York City, Philadelphia Union, Chicago Fire y Nashville. Grupo C, Toronto, New England Revolution, Montreal Impact, DC United y el Grupo E, Atlanta United, Cincinnati, New York Red Bulls y Columbus Crew. Un torneo que este, tiene muchísima expectativa de julio 8 al 23. Van a estar todas estas rondas. Lo que sí está en duda es la fecha. Porque está programado para julio 8, pero sigue estando. Los partidos eh, están en duda. Sí, es más, las acreditaciones de los periodistas Correcto. están preaprobadas, no están ni siquiera finalizadas. No se entiende nada. El otro día salió una noticia un jugador del Inter de Miami con coronavirus. Eh, muchas cosas que están sucediendo, que ni la propia MLS sabe si arranca esa fecha. No, no. Es
3: una locura para todos. Para todos. Yo creo que. Es buena la idea porque se va a hacer en este caso en Orlando, se va a hacer en una sede, en un lugar donde los jugadores no van a tener que salir, no van a estar expuestos al... Y,
2: y seamos claros en algo. La MLS, comparando con lo que tú decías, la NBA, la MLS no tiene la importancia en los Estados Unidos que tiene la NBA, no. que ellos sí se movieron y van a meter su, 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 ¿cómo es? su campeonato ahí en Orlando y todo. La MLS, si hay algún
3: jugador con coronavirus y demás, la van a tratar de dilatar y posiblemente ni la terminen. Ricardo, háblame algo de la MLS. ¿Qué pensás con este nuevo formato? Es como un tipo mini mundial, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo, cómo piensas que va a caer? este A momento?
0: mí me gusta. Vamos a ver algo diferente, sobre todo porque el tema de que se maneje la liga en franquicias creo que le hace perder mucha emoción a la MLS. Creo que la MLS también necesita reinvertirse un poco en la forma como, como está proyectándose el fútbol. Hay que entender el contexto de acá de los Estados Unidos, sí. cómo se manejan los deportes. Pero estoy muy interesado en ver cómo va a ser esta competición. Creo que es un aliciente. Y, y la MLS que tiene todo el potencial económico pero todavía no ha dado el salto para superar a la Liga MX. Tiene que dar ese salto. Quiero ver un equipo de los Estados Unidos jugando un Mundial de Clubes. Tiene que hacerlo, porque es que tiene todo el potencial económico. Y, y, y se está desarrollando un deporte que sí, que no es muy importante acá en los Estados Unidos, pero que tiene, hombre, tiene todo. Desde hace 30 años andan diciendo que es el deporte del futuro. Hay que Vamos a ver tiempo. cómo se Hay termina de, de cuadrar acá la liga, pero sí, creo que importante y me encantaría ver este nuevo formato. Estoy muy interesado, la verdad.
3: Muchachos, nos quedan, la verdad que se nos vuelve el programa. Rapidísimo. Es impresionante, 8.58 de la noche en toda la costa este de los Estados Unidos, un minuto nos queda, un minuto y medio, Ricky, tenés el formato de la Champions rápidamente sí, para explicarle al público cómo se va a jugar la se Champions. Se va a jugar
2: en, 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 vaya, en 20 días de agosto, podemos decir, el 7 y el 8 se jugarán los partidos que quedan de octavos de final, que son eh, eh, Napoli, Barcelona, Bayern, Chelsea, eh, Real Madrid, Manchester City... Correcto. Y, y me queda el otro, que no me acuerdo ahora lo perdí en la mente, pero bueno, se va a jugar esos, esos
3: partidos. son los partidos que no se, que se, que no se jugaron
2: que antes les queda, de la que, que les queda la vuelta. Que
3: les queda la vuelta,
0: correcto. exacto. Ah, y el León juventus es, es el sí. cuarto. Eso se van a se jugar, aplica. no se van a jugar en Portugal, se van a jugar para que haya igualdad competitiva, se va a terminar jugando claro. en los estadios sí, donde correcto. debía haberse jugado. Importante exacto. aclarar eso. Después, sí, creo que ya se van a, a Lisboa,
2: en Portugal, y se jugarán en cuartos. Exacto, cuartos de final, el día 12, 13, 14 y 15 se van a definir los cuartos, de, los cuartos de final, pero cuatro días no, tres días después, ya es la primera semifinal, al día siguiente día 19, la otra semifinal y la final día 23, vaya yo me parece hasta más corto que una fase final de un mundial. Sí,
3: no, sí, no, y acá también creo que van a haber un par de lesiones complicadas. O sea, no no por hacer futurismo ni nada, sí. pero... Está lo sí, claro ya que vimos, pueda pasar. Ya vimos varias. Imagínate, ya vimos varias. Bueno. En más que nada la Bundesliga
2: Liga, ¿no? están esto, los jugadores. Esto, este formato lo vamos a debatir la semana que viene seguro, pero me parece una mujer al aire.
1: Pero, pero Ricky está bien, se viene el, o sea, Copa América, no, lo entiendo, eh, lo entiendo. Mundiales, se viene
2: todo corrido. Yo, creo que hay que
3: hacerlo. Yo te voy a decir una cosa, la Libertadores se va a jugar casi de la misma manera. Exacto. Y ahí tengo una información que la Libertadores hay una gran chance de que se juegue en Uruguay porque es el país en este momento que está tomando el tema Qué de la lindo. pandemia de la mejor Allá, manera. Vamos, a ver vamos. si al fin se le da un equipo uruguayo que pueda, que pueda salir campeón de, de América. Pero bueno, todo esto y mucho más, la verdad que nos quedamos muy cortos de, de tiempo. Vamos a ver algunos mensajes más de, de YouTube que que nos, manda, que nos manda la gente. Bueno, siguen entrando. Alejandro Osorio, gran amigo. Saludos, Juan Ortiz. Hay nuevos papafritas en BMS Plus. Saludos <risa> para Juan Ortiz. Gelar Romero, saludos muchachos, buen tema. Papi Lepu, jaja. Paja loco, los partidos del Atlético solo los hinchas lo ven porque ni un caliente otra persona en su sano juicio los mirarían. Estoy <risa> de acuerdo contigo, Pepi. La verdad que es muy aburrido. La verdad que ha sido un gusto volver a la segunda temporada de Cancha Neutral se nos pasó rapidísimo. Estuvimos debatiendo mucho sobre el Cholo, estuvimos poniendo mucho tiempo de eso. Tenemos el jueves, tenemos... <risa> quiero, quiero anticiparles que tenemos una nota el jueves con un personaje, con alguien que estuvo en Sudáfrica 2010 en la selección uruguaya, que fue parte importante de ese plantel, Amita. que fue parte importante de una definición también. Vamos a hablar también con un colega que nos va a explicar un poquito lo que está pasando con Pianich y con Arthur, porque muchos están diciendo, pero a ver, ¿pero usted, ¿qué va a cambiar el Barcelona? Arthur por Pianich? Porque está más cerca del retiro y una futura estrella mundial. Acabar. Bueno, hay cosas que están pasando raras con Artur, que han, que han pasado ya en el Barcelona, cosas que la gente no sabe, así que tenemos la, la palabra de nuestro colega, me está levantando de la mano Ricky, decimos No, que hay un sueldo importantísimo para Artur de parte de la Juventus y que la Juventus
2: tiene, eh, Italia tiene unos temas fiscales mucho más accesibles que Barcelona
3: y por ahí sí, también igual, se igual puede cantar el no es que se quiera el Arthur, es que lo están haciendo ir, sí, sí. vamos a hablar de eso el jueves vamos a hablar también de los partidos y los resultados por supuesto de la liga, la premier liga vamos a tener, tenemos nuevo líder en la liga española, así que todo esto y mucho más el jueves, desde las 8 de la noche tiempo del este, estamos de vuelta con cancha neutral, la verdad muchachos que ha sido un gusto, un placer, volver a compartir micrófonos con ustedes, volver a hablar del deporte más lindo del mundo, nos reencontramos el jueves, algo más Gabo, algo más eh, Ricky aguante el cholo, Claus
2: y aguante BMS Plus la verdad le agradecemos un montón a, a Mazanti y a todo BMS Plus por abrirnos estas puertas la verdad.
3: Ricardo algo más que tengas para decir
0: hemos pasado muy bien, se quedó demasiado corto el programa pero bueno el jueves nos vemos y de verdad que programón
3: tenemos más información el jueves, mucho más para compartir con ustedes 9.02 de la noche, tiempo del este, gracias por estar al otro lado gracias por dejarnos ser parte de su noche esto ha sido Cancha Neutral en su segunda temporada, tengan ustedes un gran cierre de semana, chao chao